2: Dag en welkom bij de podcast van nieuwe feiten van 11 oktober alweer 2023. In het nieuws vandaag dat koning Charles dat hij heel blij is met de onderbroeken die hij van kinderen heeft gekregen. Dat zit zo. Het is een traditie in de UK dat kinderen door hen zelf ontworpen ondergoed sturen naar Buckingham Palace. Een traditie die begon in 1993 na het verschijnen van het boek The Queen's Knickers. Een prentenboek waarin wordt gespeculeerd over de onderbroek van de queen en of ze die zou aanpassen aan de gelegenheid. Zwart voor begrafenissen, met een Britse vlag voor buitenlandse bezoeken en voorzien van een parachute als ze moet vliegen. Het inspireerde al duizenden kinderen om jaarlijks onderbroeken naar het koningshuis te sturen. Onderbroeken die ze zelf versierd hebben. De traditie wordt nu dus verder gezet met de nieuwe koning. Leerlingen van een lagere school, die hem een lading hadden gestuurd, kregen deze week een officiële bedanking van de king. Die deze winter dus geen kou hoeft te leiden. De andere nieuwe feiten vandaag. Dat Hamas het oorlogsrecht heeft geschonden zaterdag, lijkt duidelijk. Maar houdt Israël zich wel aan datzelfde internationale recht? Een vraag voor professor Steven de Wulf. We vinden een nieuw ontbreekwoord ook deze keer voor een vervelende oplossing voor een probleem dat al lang niet meer bestaat. Ontbreekwoord. En de wetenschap heeft eindelijk een antwoord gevonden op de vraag: waarvoor dient homoseksualiteit? Christophe van de Goor, zijn nieuwe feiten hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
3: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. Hoe ver mag Israël gaan bij de vergelding van de aanval van Hamas van zaterdag? en bij de verdediging van hun grondgebied? Het is een belangrijke vraag, een vraag voor Steven de Wulf. Goedemiddag, meneer de Wulf. Goedemiddag. U bent professor internationaal strafrecht aan de Universiteit van Antwerpen. Ja, de aanval van uh, Hamas van zaterdag, was dat een schending van het humanitair oorlogsrecht?
0: Wel, het gegeven is dat men altijd ervan moet uitgaan dat als er een Oorlog is, dus een gewapend conflict, internationaal humanitair recht geldt, het oorlogsrecht. En in het oorlogsrecht gelden een aantal fundamentele basisprincipes die iedere partij altijd moet naleven. En een van de allerbelangrijkste basisprincipes is onderscheid, het beginsel van onderscheid. En dat beginsel zegt dat ja, de strijdende partijen een onderscheid moeten maken tussen enerzijds strijders en militaire objectieven langs de ene zijde en anderzijds burgers en burgerdoelwitten of goederen van burgerlijke aard langs de andere kant. Ja. En het is in het beginsel eigenlijk volledig verboden om burgers of goederen van burgerlijke aard aan te vallen. Dus in de mate dat er een aanval is uitgevoerd, waarbij er ook burgerdoelwitten waren en bewust burgers zijn ontvoerd en, en, en gedood, um, wel in die mate was zo'n aanval niet in overeenstemming met het oorlogsrecht.
2: Ja, want er zijn uh, honderden burgers in hun woning gewoon afgemaakt. Uh, er zijn honderden slachtoffers gevallen op een muziekfestival. Er zijn mensen ontvoerd. Dus dat die aanval het uh, humanitair oorlogsrecht langs alle kanten uh, schont, dat is duidelijk.
0: Well, als het inderdaad dus gaat over een aanval bewust tegen burgers of burgertoewitten die niets met de strijd te maken hadden en die daar dus buiten stonden en die dus beschermd worden door het oorlogsrecht, wel zulke aanvallen is in principe volledig verboden.
2: En wat betreft de reactie van Israël op die aanval van zaterdag tot nu toe, kunnen we zeggen dat Israël zich aan het humanitair oorlogsrecht houdt?
0: Wel, dezelfde regels zijn gewoon van toepassing. Dus buiten het beginsel van onderscheid, dat zegt dat je in principe geen burgers of burgertoerwitten mag aanvallen, um, geldt ook nog een aantal andere belangrijke beginselen, zoals de beginselen van militaire noodzaak, die vereist dat er een bepaalde noodzaak is om aan te vallen, humaniteit ook, Proportionaliteit, heel belangrijk als er toch een militair objectief wordt aangevallen, maar daar zijn er eventueel toch burgerslachtoffers. En alle partijen zijn altijd gebonden aan die beginselen en aan die principes. Dus het is dus niet
2: omdat één partij zich niet houdt aan dat humanitaire oorlogsrecht dat de andere partij daarvan ontslagen is?
0: Nee, helemaal niet. Dat is een, een basisregel die op dit moment nog altijd geldt, is dat uh, elke partij altijd gehouden is het oorlogsrecht te respecteren, ongeacht wat de andere partij doet.
2: Nu, wat Israël gedaan heeft, is ja, de elektriciteit en het water uh, afsluiten, dichtbevolkte steden bombarderen, ziekenhuizen bombarderen, zeggen dat de mensen in Gaza beesten zijn die collectief gestraft moeten worden... Um, is dat in overeenstemming met het humanitair oorlogsrecht?
0: Wel, opnieuw, als daar het beginsel van onderscheid niet is gerespecteerd, zit je al met een probleem. Als daar eventueel wel militaire objectieven waren of strijders, maar er was veel te veel um, schade bij burgers en burgerduelwitten, waardoor het beginsel van proportionaliteit is geschonden, is er ook een probleem. En in het bijzonder wat betreft um, die afsluiting van voedsel en medicijnen en dergelijke meer, wel, daar heeft de hoge commissaris voor de mensrechten um, deze belegering inderdaad ook al omschreven als een collectieve bestraffing uh, van de burgerbevolking. Maar dat is in principe verboden door het oorlogsrecht. Het kan zelfs een oorlogsmisdaad uitmaken.
2: Ja. Uh, luistert Israël naar iemand? Of houdt Israël zich ergens aan?
0: Wel, in principe moet iedereen zich houden aan het recht en aan het internationaal recht. Um, het groot pijnpunt... Voor het internationaal humanitair recht, maar dat is niet enkel in deze situatie, maar in meerdere situaties, eigenlijk wereldwijd altijd, is het respecteren en doen respecteren van die regels. In principe moet iedereen die regels respecteren, maar in de praktijk zien we dat dat vaak niet het geval is wat soms een gevolg is van een gebrek aan kennis eh, soms ook een gevolg aan wil, zeker als het gaat over een gewapende strijd tegen eh, terroristische groepering of groepering die men als terroristisch omschrijft maar ook een groot pijnpunt is het gegeven dat men ook niet echt een stok achter de hand heeft om te zeggen van als je het niet doet zijn er per definitie gevolgen Wij We hebben wel de mogelijkheden of internationaal gezien zijn er de mogelijkheden om eventueel vervolging in te stellen voor oorlogsmisdaden en dergelijke meer maar goed, die mogelijkheden zijn niet absoluut er zijn ook grenzen aan. En al die gegevens hebben tot gevolg dat ja, helaas het oorlogsrecht, niet enkel door Israël of door de Palestijnse groeperingen, maar ook door andere partijen in gewapende conflicten, eh, lang niet altijd gerespecteerd wordt.
2: Ja, dus we zijn eigenlijk afhankelijk van de goodwill van de echt grote spelers. En dan hebben we het over de Verenigde Staten, de Europese Unie.
0: God, wat bedoelt u met goodwill op ja, dat vlak?
2: Als, die, als die, bijvoorbeeld de Verenigde Staten staat militair achter. Israël, maar als die geen enkele limiet uh, opleggen of niet tot terughoudendheid aansporen, ja, dan hebben we toch een probleem.
0: Wel, het is sowieso altijd aan de grote machten van deze wereld om op te roepen om zoveel mogelijk het recht te respecteren. En in deze denk ik zeker dat er een heel belangrijke taak weg is voor de Verenigde Staten, maar ook voor de Europese Unie en ook andere grootmachten om beide partijen op te roepen om het recht te respecteren en de regels te respecteren. Zeker in het geval wanneer er duidelijk redelijk veel schade is of veel schade is langs beide kanten, langs burgerszijde ook in het kader van een gewapende strijd tegen terroristen. Dus op dat vlak denk ik dat daar voor de grote spelers een belangrijke verantwoordelijkheid is om wat er ook gebeurt te blijven oproepen en te blijven aandringen tot het naleven van de basisregelen van het oorlogsrecht.
2: Duidelijk, Steven De Wulf, professor internationaal strafrecht in Antwerpen. Dankjewel. je nog een fijne dag. Graag gedaan, dat je nog.
1: Het ontbreekwoord. Leo gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
2: plekkernij is zo'n woord. Een plekkernij is een streekproduct dat op vakantie veel lekkerder smaakt dan thuis. Of een vergroeting als je zwaait naar een bekende die een wildvreemde blijkt te zijn. Een vergroeting. Of een struisvogelplan. Ook een prachtig woord. Voor een grote, alles overheersende ambitie. Die andere ambities in de weg staat. We gaan het niet doen, want ja, we gaan toch een nieuwe keuken bouwen. Dus we hoeven dat kapotte fornuis niet te laten herstellen. Allemaal woorden die op een door de weekse woensdagmiddag zijn geboren. In Nieuwe Feiten. En die nu, die nu in een boek staan. Het grote ontbreekwoordenboek dat vanaf nu te koop is en waarvan we deze maand, elke woensdag een exemplaar mogen weggeven aan de slimmerik die vandaag het ontbreekwoord vindt. Goedemiddag, Rick de Leeuw. Goedemiddag. Beschermheilige, nog steeds, van het ontbreekwoordenboek en van het ontbreekwoord, auteur ook van het ontbreekwoordenboek. Samen geschreven heb je dat met Ruud Hendricks, goedemiddag Ruud. Goedemiddag. Hoofdredacteur van Vandalen en jury elke woensdag. Uh, zullen we maar meteen de koe bij de horens vatten, heren. Uh -huh. Welk ontbreekwoord
4: gaan we vandaag vinden, Rick? Uh, we zochten in elk geval naar een woord voor de onhandige oplossingen voor problemen die eigenlijk al lang geen probleem meer zijn. Zoals? Dat klinkt ingewikkeld, maar als voorbeeld hadden we bijvoorbeeld de indeling van de letters op ons toetsenbord van de computer. Die 150 jaar geleden zo gekozen is, die indeling, om te voorkomen dat de letterstangetjes die toen nog bestonden van de typemachine, de hele tijd zouden clusteren als iemand te snel typte. Ja. Die letterstangetjes bestaan al lang niet meer, maar we hebben nog altijd die onhandige indeling van ons toetsenbord.
2: Ja, en dan ook nog eens op, op Frans gericht. Hè? Hm. Dat is ook een, een, een restant van van vroeger. De Nederlandse markt ja. heeft geen Azerti. Nee, ik heb een, een kwertie. Kwerti. Je hebt een
4: kwartie. Je kunt ik helemaal kwerti, niet Azerti tikken. Dat gaat niet. Uh, nee, ik vind het altijd lastig dat je een hoofdletter moet doen om een punt te zetten ja. op een assertie. vind ik zo onhandig.
2: Ja, dus uh, we hebben daar dringend... op dan de Die kwestie gaan we niet oplossen, kennelijk. Dat nee. toetsenbord zal, dat blijft wat het is. Maar dus hebben we een woord nodig voor die onhandige oplossing voor een probleem dat al lang niet meer bestaat. Zijn yes. er veel uh, mensen in hun pen
4: gekropen, Rick? Zeker, zeker, zeker. Want oplossingsgericht als de luisteraars van Radio 1 zijn, gingen ze voortvarend op zoek een greep uit de vele, vele oplossingen. Um, mislossing, stomlossing, stoplossing, flop. Losing, Lossing, pro nooplossing, no problossing, laadlossing, bovenoplossing, achteroplossing, onderlossing, droglossing, knooplossing, stomplossing, brakoplossing -brak <laughs> en natuurlijk mocht ook de ontbreekoplossing vandaag ah, niet ontbreken.
2: zeer, zeer inventief en origineel. Mooi hè? Maar goed, die ja. hebben dus allemaal jouw top 7 of top 8 of top 10, wat is het vandaag, niet bereikt.
4: Het gaat een top 8 worden. Een ja, top ja, ja. 8. Oef, ja. Kom, ik zet mijn eens nu, nog even een speciale vermelding voor Stefan Keppens. Zijn ignobeltje is prachtig, Igno maar helaas niet ja. echt van toepassing. Ja,
2: ja nee. Maar een ignobeltje, dat moeten we... Dat, die, die, we houden hem in het achterhoofd. We noteren hem. Voor ja.
4: iets anders. Wie weet. Goed. Top 8. De, ja. de top 8. Guido van der Wiel komt met een obsolem. Een obsolem. Oei. Oei.
3: Um, Lijkt mij zo uh, iets medisch. Ik heb een Ja, absoluut. in elk geval iets wetenschappelijks. Een <lacht> vetbol ergens. <lacht> Absoliem, een proper woord voor een vetbol. Ja, ja ik Vleesboom. ben een, een linguist natuurlijk. En een obsoleet woord, dat is een, ja, een vaktaal voor een verouderd woord. Dus ik zit, ik, bij mij roept het ook meteen iets op over het, in de wetenschap. Ja. Nu, maar het klopt wel, hè. probleem. Obsoleet probleem. Ja, obsoleem. Maar goed, je, je, wat je weer krijgt, het is zo'n samentrekking, en ik zal niet herhalen dat ik daar niet van hou, um, maar je zet weer mensen op het verkeerde been hiermee, want je denkt meteen aan een vetbol. Ja, ja. Dus. Ik kan ja. Nee, ik denk het niet, want... Uh, De, melanoom, obsoleem. Ja, zoiets. Ja, voilà, het klinkt ook medisch, maar bijvoorbeeld het xyleem, dat is een, dat weet ik ja, dat is een beetje als een woordenboekmaker, zoiets. Hè. Xyleem, dat is bijvoorbeeld een stof in een, in een boom. Dus uh, vandaar... Wat weet jij veel, Ruud? Wel, dat komt <laughs> natuurlijk omdat je... <laughs> een
2: ksileem. Goed, ja, maar wordt hem niet, Guido van der Wiel. Het, was heel, het ja. was heel slim van Guido, maar het wordt hem niet.
4: Next. Ik heb het wel opgezocht. Het ziet eruit als een woord dat al heel lang bestaat en bestond nog niet. Dat vond ik wel weer... Ah, ja. Ja, ja, ja,
3: ja. ja, het klinkt heel aannemelijk, hè. Een opzalim. Ja, Ja. ja. Goed. wat. Ja.
4: Uh, Jonas, Jurissen en... Tom van Rentegem kwamen onafhankelijk van elkaar met Retromedie. Oh,
2: een Retromedie.
4: Een Remedie uit
2: het
3: verleden. Ja. ja. Kan wel niks anders zijn dan een Remedie uit het verleden. Het zou ook een komedie kunnen zijn, in Retro-stijl. Hmm. Een Retromedie. Ja. Ben, ik, te, als ik het hoor, zo'n O-Medi... En... Retromedie, Gaston en Leo. <laughs> Bijvoorbeeld, ja Retromedie <laughs> Ja, ja bij mij roept die omedie onmiddellijk het woord comedie op oh, ja, oké okay. Ja, Oof. maar Ik vond hem niet slecht maar, maar, nee, uh... maar, nee, maar het is niet slecht Maar dat, dat is het probleem van die samentrekkingen Als je het woord zelf er niet in herkent Kunnen andere mensen het anders invullen Kijk, Hij is de man van de woordenboeken
2: Hij is de man van de
4: wetenschap ja. Hij kan het weten hm. Rick. Alain Truids. Alain
3: Truids komt met asertitis. Hey, dat vind ik wel goed. Dat is goed, hè? Azertitis. Azertitis. Wel, Het voordeel van asertitis is dat het in een rijtje past. Aha. Ja, we hebben veel van die woorden op itis. Hè? Die ja, oorspronkelijk zijn... Hollanditis. Hollanditis, maar je hebt ook vergaderitis. En, en al dat soort dingen. Of uh, uh, Hollanditis is inderdaad het gebruik van uh, Engels, uh, Engelse woorden, zeker in het Nederlands. Of wat is Hollanditis nu ook alweer? Ik, heb je het woordenboek niet bij? Ja, moment, ik zal het even <lacht> opzoeken. Uh, maar, maar dat is in elk geval dat is het grote voordeel hiervan. Alleen, hoe ga je dat gebruiken? Dan moet je zeggen, dit is een, een geval van azertitis, ja. zoiets. Ja. Ja, dat is lastig, ja. ja dat, dat is lastig, maar ik vind het wel een pre dat het um, in... Um, Hollanditis in dat... of Hollandse
2: ziekte is de benaming voor het Nederlandse verzet tegen de plannen voor plaatsing van kruisraketten in West-Europa. Hmm. De Hollandse ziekte. Serieus?
3: Ja. Oké okay, dan. Ik, ja, ik,
2: ik heb het even snel. Uh, ja, wel. Google
4: oh ja, Kijk, er staat hier. Maar uh, sorry dat dat, het, hebben zou uit, dat... Kruis, het zou toch mooi zijn als de kruis. Het zou mooi zijn als de kruisraket ondertussen een achterhaald plan voor een oplossing was voor een probleem dat niet meer bestaat. Ja, ja, ja. Het is Het, geen, het is helaas geen asertitis. Nee, nee, nee. De Hollanditis is ja, helaas
2: ja, geen azetitis.
4: Ja, ja. hmm. Marleen vermeren komt met gistersneeuw. sneeuw. Oh. Die moet je uitleggen. Ja, die moet je uitleggen. Weet je hoe ze daarbij L L komt? Even in? eerst een schitterend woord: uh, gister sneeuw. Wauw. Um, en het komt, het, het is geleend uit het Duits: uh, sneeuw van Gestern, Dus uh, vertaald: gister sneeuw. Sneeuw van gisteren is eigenlijk oud nieuws.
3: Hmm. Ja. sneeuw. Wow, wauw, dat gaat toch een mooi, op, als je dat mooi klank, woord. Klank maar klank hoort. Ja, inderdaad, mooi woord, maar dat behoeft zoveel uitleg. Ja. Dus wij, ja, maar ik vind ja, maar het wel. Dat is
2: een fantastisch woord en misschien kunnen we dat als Duitse equivalent voor sneeuw van gisteren, ja, Vanaf nu
3: gebruiken. Maar het betekent iets helemaal anders. Ja, dan betekent het inderdaad al nieuws. sneeuw. Ja. Goed, dat hebben we hierbij het is gezegd.
2: We hebben een, een apart hoofdstuk nodig in
4: dat, in dat ontbreekwoordenboek. Woorden die we niet zochten, maar toch vonden. Ja. ja. Gisteren neemt. Bart de mietenaren komt met zin kwijt. Zin Ook prachtig. Kwijt. Zin kwijt. De associaties die, die rollen over elkaar heen bij zin kwijt. Noemen ze een associatie? Ja. Uh, 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 als iets wegzinkt in het verleden. Wijd is uh, als je een slag mist bij het honkbal. Maar dat betekent natuurlijk zin Kwijt. Het is zijn het is zin verloren. Het is niet langer zinvol dat het bestaat. Mm -hmm. Het is zijn zin
2: kwijt. Er worden wenkbrauwen gefronst in de studio. Ja, 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 ja. ja, ja.
3: Ik was poëtisch. Ja, ja het, is steeds, het, is, he? het is heel poëtisch. Je. Maar mijn vraag is, als je dat ziet staan, dan, dan ga je toch ook twijfelen hoe je dat moet uitspreken. Ja. Is het zinkwijd of zin kwijt? Zinkwijd. Zinkwijd, zinkwijd
4: je Genereuze geut moet je het over de mensen heen storten. Zink
3: ja, ja. Zin Ik denk boek kwijt, boekwijd, ja. Hm. ja, nee, nee, nee. Ik niet veel van. Nee, nee, nee. Oef, nog drie.
4: Carleen Bolgers komt met histolutie. Een histolutie.
3: Bekt wel, hè? Histolutie. Ja, maar het klinkt ook weer zo duur. En, uh, een histolutie. Want ook hier, dat is hetzelfde als met retromedie. Van, je, moet, je moet echt wel weten waar het over gaat. Wat is een histolutie? Waarop, waarop slaat olusie? Wij weten dat omdat we de opdracht hebben, weten we dat we op zoek zijn naar een woord voor oplossing. Waarschijnlijk een soort résolution, Resolutie. Maar in het Nederlands gebruik je dat woord ja. daar niet voor. Ja. Dus een histolutie zou slecht vertaald, Frans zijn. Zo voor ja, een... Lekker geslapen, Rut. Uh, jazeker. Ik ben Hij is zeer, zeer wakker vandaag zelf Zeer oef. Ja. Huh, nee, huh? Het probleem, de, met, het probleem met, die, met die anderstalige elementen is precies dat je dat niet meteen herkent. Ja? Nee, nee, maar ik snap hem volledig. Je hebt eigenlijk ja, gelijk. Ik, ik heb gelijk. altijd gelijk. Ik, 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 ik weet dat, het dat ik dat het probleem met dat, 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 dat ik een oude grijze zeut aan het worden ben, maar ik heb wel gelijk. <laughs> Nog
4: twee. Heerlijk. Jirg de Bree en Gert Basteleus komen met rudimentaat. 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 Het is, het is
2: eigenlijk in dezelfde... Ja, dat is echt ding. de
3: retro-medie, rudimentaat. Dan doet me denken aan rudimentair. Hè? Ja. Ja. Maar,
4: dat is overbodig geworden. Dat is
3: overbodig geworden. Het rudimenta Goddus. Rudimentaat. Rudimentaat. Ja. Een toetsenbord dus is een iets, rudimentaat. Iets
4: dat overbodig geworden is, is een rudimentaat. Ja. Wat is echt een rudimentaat? Hmm. Dat, dat, is toch een, dat is toch een mooie zin? Dat is een
3: volwassen, Wasse.
4: volwaardige zin. Ja. Iets van een glimlach. Ja, oké.
2: Okay, ik, ik,
3: heel moeizaam. Ja, het is heel moeizaam. Maar goed, ik, ik hou hem even opzij. Oké. Okay. Ja. Ja. Oef. Misschien brengt Jeroen
4: Deen verlossing. Hij komt met stuitvinding. Een
3: stuitvinding. Geen uitvinding, een ding, maar een stuitvinding, een stuitvinding. Een uitvinding die tegen het de is. Stuit. Het
4: stuitje is een, is, rudiment, is een rudimentaat. Het stuitje bij ons, oh. ons staartbeen, ja. is niet langer ja. nuttig. Dat is eigenlijk een overbuisel dus uit, wat, wat uit de. evolucerende een ontwikkeling. Een
2: azert, wat is het verband tussen een azerti-toetsenbord en je Taartbeen. Het is allebei overbodig. Het is
4: <laughs> allebei overbodig geworden.
2: Ja. een
3: histolutie, een
2: rudimentaat, <laughs> juist, juist, een, juist, een, juist, een oh, elektronisie
3: of een stuitvinding. Nu, met, met, Schitterend, stuit, toch? met stuitvinding zit je natuurlijk... Dat zit, ja, ik weet wel, het is hetzelfde element, maar dat, ik denk dan toch onmiddellijk aan een stuitgeboorte en een stuitbevalling. Dus, oh, wat is het moeilijk vandaag. We hebben ze wel alle, zee, alle acht gehad. Oh, alle acht, ja. Oh moeten we ze nog één
4: keer overlopen voor je. We hebben een Opsoleem retromedi, azertitis, gistersneeuw, zinkwijd, histolutie, rudimentaat, stuitvinding. Dat is toch een, een prachtige
2: vondst. Uh,
3: ja, het is zeker een mooie top 8, maar... <laughs> Ha, ha. Overdreven enthousiast, enthousiast is hij niet Sorry, daarvoor uh, Maar ik ga er eentje kiezen ja. Ja. Je mag ook zeggen van Ik kies niet hè. Dat nee, mag. Jawel, 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 we moeten een boek weggeven dus, uh. Komt wel in je volgende boek hè. Dat besef je Ja Oeh. Oeh. We krijgen dan meteen een opdracht een volgend boek uh, mm -hmm. Oké, okay. nee, ik, ik ga kiezen Tadaa ja Mijn ontbreekwoord is toch asertitis. Azertitis
2: Heeft gewonnen ik ben er blij mee,
3: uh, Rick, jij ook? Absoluut, absoluut. Asertitis. En Alain Truids waarschijnlijk ook. Maar we zullen het dus moeten hebben over een Het assertitis is eigenlijk het verschijnsel. Ja. Dus als we dit willen benoemen, zo'n assertieklavier is een geval van assertitis. Ja, yes. yes. dus net als je dat... staartbeen
2: is een assertitis.
3: Dat... Is een, assert een geval van assertitis. Ja.
2: Goed, en dat betekent ook dat Alain Truids uh, binnenkort in de bus mag verwachten... een exemplaar van het grote ontbreekwoordenboek... Mm -hmm dat gloednieuw is en dat ook te koop is... en dat we deze week mogen weggeven. Oké. Okay. Rick, we hebben een
4: nieuwe opdracht nodig. Ik laat het applaus eventjes uitsterven. Dat ja. is bij het toverslag verdwenen. Ja. Schitterend. Je zit s'avonds laat op de bank... nog wat naar televisie te kijken... of op je laptop te prutsen... en je bent eigenlijk te moe om naar bed te gaan. Ja te moe ja? naar bed te gaan en je, en je ogen, ogen vallen dicht gegaan. en je is ja.
2: weg tegen de slaap en je weet je... volgens mij heb ik nu twee minuten geslapen hm? oh ik lig nog in mijn ja, zetel en... Ah, en het programma is nog bezig
4: hm. het is nog ik bezig moet en eigenlijk slapen. ben je maar ik te raak... moe om je tanden te poetsen oh, uit te moe. kleden al die, die hele routine te gaan doen hoe noemen we die specifieke vermoeidheid ja. in die situatie? Uh, Rik, je hebt nu net mijn... Uh, ja, elke, <lacht> elke avond...
2: Dit <om> <lacht> <lacht> is mijn, mijn klassiek avondscenario, eigenlijk. Okay, dus, we noemen hem lieven. Een lieven. Nee, dat zal hem <lacht> niet worden. Maar hoe noemen we die vermoeidheid... Je bent zo moe dat je niet meer uit je zetel geraakt om... Te gaan slapen. Te Het is een heel herkenbaar probleem. Mocht u daar een idee voor hebben, voor dat ontbreekwoord, laat het ons weten via de grote ontbreekwoordenknop in de app van Radio 1 of op radio1.be. En u maakt kans op een ontbreekwoordenboek. Tot volgende week. Rick en Ruud. Oh Homoseksualiteit, waar dient dat voor? Daarop heeft de wetenschap eindelijk het antwoord gevonden. Dirk Drouwlands, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Bioloog des vaderlands en knakjournalist natuurlijk. Homoseksualiteit, ja voor de lol natuurlijk. Uh, voor de meeste mensen is dat zo. Maar niet voor de wetenschap, want die zoekt natuurlijk naar een evolutionaire reden... Waarom homoseksualiteit bestaat. Hè? En dat is toch lange tijd een groot mysterie geweest.
1: Ja, het is, de natuur investeert niet gemakkelijk in iets dan nutteloos is tussen aanhalingstekens. En in het geval van homoseksualiteit is er dan ook geen voorplanting aangekoppeld. Dus dat betekent dat er dan toch ergens een andere functie in moet zijn. Anders zou dat verdwijnen in de coulissen van de evolutie. En we weten dat het vrij algemeen is in de, in de natuur. Vleermuizen doen het, insecten doen het, zeesterren doen het, wormen doen het, zowel mannen als vrouwen. Maar dat zegt natuurlijk nog niks over de functie. En dan hebben wetenschappers is over de zoogdieren specifiek gebogen... ...en hebben die alle mogelijke studies die ze konden vinden... ...waarin ook maar iets over homoseksualiteit gezegd werd... He, ...dus bij elkaar gestoken en vergeleken... ...en daar hebben ze dan twee grote lijnen uit kunnen halen... ...die een verklarende factor voor het opduiken van homoseksualiteit kunnen geven. Ah ja, heeft het eigenlijk altijd bestaan bij de dieren... Maar dat is vroeger. Er is een tijdje geleden zo'n hypothese gelanceerd die zei dat uh, uh, homoseksualiteit uh, in de betekenis van seks met alles en iedereen, dus niet per se heteroseks, dat dat eigenlijk de baseline was. En dat heteroseksualiteit voor de voorplanting daar dan achteraf specifiek uit is ontstaan. Maar dat klopt niet. Uh, ze hebben dus ondertussen echt wel kunnen aantonen dat uh, de, de voorplanting eigenlijk de norm is geweest. Maar dat het uh, concept van seksualiteit ook achteraf ingevuld is geraakt om andere functies uh, te dienen. En dat hebben ze dus nu mooi kunnen aantonen door een heel reeks zoogdierenlijnen evolutionair te vergelijken. En hoe is dat verlopen in de, in de familie van de apen bijvoorbeeld? Hoe is het gegaan in de familie van de carnivoren bijvoorbeeld? En daar zijn dan twee grote lijnen uitgekomen. Oh ja. Eén, homoseksualiteit is veel algemener in heel sociale soorten dan in soorten die elkaar eigenlijk alleen maar tegenkomen, even om zich voor te planten. Uh -huh. En twee, homoseksualiteit is veel algemener in soorten die onderling een grotere agressiviteit uh, vertonen. Oh. En de basis is dat het eigenlijk een grotendeels als een sociaal glijmiddel uh, functioneert. Eh, dus het klassieke voorbeeld zijn de bonobos, hè, dus de chimpanseeachtige apen waar de dames aan de, de touwtjes trekken en die gebruiken seksualiteit als een soort van seks. Alles, dus iedereen met iedereen, jongens met jongens, meisjes met meisjes, de kleuters worden in dat verhaal betrokken. Dus als er wat spanningen in de groepen zijn, gaat men ineens over tot allerhande vormen van seksualiteit en dan wordt het weer wat rustiger in de groep. Dus echt make love not war. Ja, ja dat is, eh, daarin onderscheiden de bonobo's zich echt wel van eh, chimpansees die dat maar op een veel bescheidere manier hebben uitgebouwd en daardoor ook een veel agressievere soort zijn. Maar bij dolfijnen bijvoorbeeld is bekend dat homoseksualiteit, vooral in mannelijke vrijgezellengroepen, allianties versterkt eh, tussen dieren waardoor die het eh, gemakkelijker eh, hebben in een groep. Bij bizon's is vastgesteld dat homoseksualiteit een soort eh, ja, middel is om de positie in de hiërarchie te bepalen zonder dat daar per se knokpartijen aan te pas moeten komen dus je ziet zo een veelheid van, in een veelheid van en hoe zit dat van, dan, dan bij die
2: bisons, ja. is dat degene die de meeste ja, lovers heeft
1: die is de baas Nee, het is gewoon een kwestie van dominantie. Hè. Degene die op kruipt, tussen aanhalingstekens, ah, yes, ja. is dominant over de soekelaar die dat moet verdragen, maar die zich daar ook niet tegen verzet om te vermijden dat hem dan anders op zijn kop krijgt. Het, is wel, het, is wel, het gaat dus echt wel in, in 87% van alle gevallen die ze bestudeerd hebben, is er wel degelijk contact tussen de genitalien. Weliswaar zonder dat er een voorplantingscomponent aan, aan te pas komt. Dus het is niet zomaar maar een klein beetje hofmakerij uh, um, hofmakerij naar iemand van hetzelfde geslacht toe. Het gaat wel relatief, uh, relatief ver. En het zit heel verspreid in de zoogdierenwereld. In 50% van de families heeft men het teruggevonden. Dus soms, het is, deko, het is verschillende keren onafhankelijk van elkaar ontstaan. Hoewel ze tot dusver het nog maar in 4% van de zoogdierensoorten hebben aangetroffen. Maar dat heeft waarschijnlijk voor een groot deel te maken. Omdat men tot voor kort eigenlijk amper op homoseksualiteit in de natuur lette. Omdat men dacht dat dat eigenlijk iets met tussen aanhalingstekens afwijkends uit de mensenwereld was. Of gekoppeld aan afwijkende geslachtsverhoudingen. Woningen, zoals in gevangenschap en zo. Ja. Maar bijvoorbeeld in de in de zoogdieren waar dat het die al. Tientallen jaren lang heel intens bestudeerd zijn kan, loopt dat op tot 80% dus ik denk dat we er eigenlijk vanuit kunnen gaan dat het iets is dat heel algemeen is in de dierenwereld
2: en de, de functie zou dan een soort sociaal glijmiddel kunnen zijn een soort vredesmiddel een, een manier om agressie te controleren waarbij ik dan mij afvraag of er ook zoiets is als een homoseksuele geaardheid want nu hebben we het over gedrag He, wat, wat mannen om, of vrouwen onder elkaar doen uh, voor de gezelligheid of voor de vrede. Maar ja. bestaat er ook zoiets? Is dat ook even uh, wijdverbreid als bij de mens? Het, de, 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 de voorkeur zeg maar, en het, in, in ja, soorten die levenslange uh, bandes smeden, levenslange koppels uh, uh, hebben uh, heb je daar ook uh, LGBTQ uh, uh, mensen? Ja, dat
1: hebben ze dus, daar hebben ze in de studie voor gewaarschuwd, dat ze daar dus niet specifiek naar gekeken hebben, omdat dat heel moeilijk is om, uh, om na te gaan het is wel zo dat bijvoorbeeld in apengroepen, en bij apen is het relatief uh, um, um, verspreid hè, dus van, de, van de 300 30 apensoorten hebben ze bij minstens 51 soorten al apen getrokken en daarin heb je toch wel een soort ja, eh, hoe zal ik het zeggen, versterkte vriendschapsbanden tussen individuen He, dus het, het is twee mannetjes of twee vrouwtjes die systematisch bij elkaar zien een soort homo zeg maar ja, iets van die strekking, maar dan altijd losgekoppeld van die voorplantingen in zijn studie waarschuwen ze er ook voor dat men hetgeen dat zij gedaan hebben niet zomaar kan extrapoleren naar de situatie in de mens waardoor het feit dat wij aan seksualiteit in tegenstelling tot de meeste andere dieren een hele sterke genotsfactor gekoppeld hebben waardoor dat er toch een ander verhaal in het spel zou kunnen zijn dus het, uh, het is niet zomaar dat uh, de manier waarop dat wij homoseksualiteit invullen dat hebben ze veel moeilijker kunnen nagaan in die studie bij zoverre dat die auteurs er op de duur zelfs voor waarschuwen van dat je die twee niet zomaar door elkaar ja, mag halen
2: ja, je, je hebt een neiging als mens om maar er zijn
1: genetische om... aanwijzingen dat dus de, de genetische merkers die bij ons met homoseksualiteit te maken hebben dat die ook bij een aantal dieren Voorkomen. Dus het is ook niet uitgesloten. Ja. Het is alleen nog een kwestie van verder onderzoek. Ja,
2: het, is, uh, het heeft lang uh, geduurd voordat het echt werd onderzocht. Het werd als iets vies uh, beschouwd of iets wat dieren sowieso niet deden. Uh, maar dat is veranderd en uh, er, is, er valt nog veel te onderzoeken. Maar ik begrijp dus dat uh, een, ja, een Nobelprijs voor de vrede uh, voor... <lacht> ...voor de homoseksualiteit in het algemeen, dat dat misschien wel uh, ja, niet eens
1: uh, uitgesloten is. Het is zo'n belangrijke factor, denk ik, in het, uh, het vergemakkelijken van het gedrag van dieren die in groep leven, dat het effectief inderdaad die, uh, nu ook die wetenschappelijk onderbouwde connotatie van vrede gekregen heeft. Van, uh, van spanningsafdrijven, van het gemakkelijker leven, samen kunnen leven. Dus in die zin is het een echt ongelooflijk nuttig kenmerk uh, in, uh, in de dierenwereld. Ja, en in de mensenwereld: kleren ontwerpen. Hè? Natuurlijk, iemand moet die kleren ontwerpen.
2: De heer je dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag lieven. Nieuwe feiten. En dat waren ze, de nieuwe feiten van vandaag 11.10. 11, 11 oktober dus, 2023. Alleen nog die van Christophe van der Goor, die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
3: Nieuwe feiten. Middagjournaal.
5: Goedemiddag. Ik kan er niets aan doen, maar wanneer ik mensen zie passeren of zie voorbijkomen, dan flitst heel vaak de legendarische uitdrukking van een al even legendaris tv-maker door mijn hoofd. Wie zijn ze? Wat doen ze? En wat drijft hen? Vooral wanneer ik aan het fietsen ben, zoals gisteren, in een heerlijke namiddagzon in het land van Ernest Klaas, op een rustig fietspad langs de Demer. Nou ja, rustig was het niet echt, want het leek wel alsof iedereen die de laatste jaren een elektrische fiets heeft gekocht, en ik kan u verzekeren, dat zijn er heel veel, hetzelfde idee had om op hetzelfde moment dezelfde route te kiezen. Een ouder koppel, waarvan meneer een helm droeg, weliswaar veel te ver naar achteren op het hoofd dragend en dus volledig fout... Mevrouw, de grijze haren los in de wind... terwijl het stuur van haar fiets zo hoog stond... dat Dennis Hopper en Pieter Fonda er jaloers zouden zijn op geweest. Ik schakelde een versnelling hoger en dreef het tempo op... met de wind licht in de rug... toen ik een man rechtstaand naast zijn scootmobiel in het vizier kreeg. Rechtstaand om te plassen. In het vizier dus, zoals gezegd, ik had wind in de rug... dus die plassende man, juist ja, wind op kop. Ik draaide het hoofd weg... Een andere oudere man passeerde, zonder helm, maar met een zonneklep op het hoofd, zoals tennisers dragen. Ik zag meteen dat het om een model uit de jaren 70 ging, zeer goed bewaard dus. Daar was het volgende koppel al, alweer van middelbare leeftijd. Het was duidelijk dat ik de gemiddelde leeftijd op dit pad danig naar beneden haalde. Hij, de helm voorbeeldig op het hoofd, groot en atletisch, zij kleiner van gestalte, in het wiel, zonder helm. Ook al zat de dame in kwestie op een fiets voor een leuk maar in wezen simpel fietstochtje, het leek alsof ze net van de kapper kwam. Niet even van de kapper komen om te wassen en te knippen, nee, zo'n beurt waarbij de dames onder een soort raket zitten met de duur van een ultraloop. En gemakkeerd, zoals dames die je treft op het terras van de poepchique brasserie tegenover de opera van Parijs. Mijn gedachten langs de oevers van de stroom sloegen opnieuw op hol. Misschien hebben deze mensen, toen ze jong waren, hier zitten stoeien in de demer zoals de witte van Sichem. Toen kon dat nog gezien. De kwaliteit van het water, zullen we maar zeggen. En misschien zit hun relatie na al die jaren wel een beetje in het slop en komen ze daarom opnieuw naar de plaats waar ze hoogtepunten hebben beleefd. Ik fietste intussen naar huis, want weldra zou de jongste zoon thuis komen van school, hij had een toets van economie in het eerste middelbaar over de economische kringloop, de goederen- en dienstenstroom, de geldstromen en over reële en gecreëerde behoeften. Het was veel te lang geleden, besefte ik wegens een drukke werkzomer, dat ik nog zo lekker in een najaarszonnetje had gefietst. Dit voelde dus als een reële behoefte. Ik keek naar boven, naar de felblauwe lucht... en zag de witte condensstrepen van enkele vliegtuigen en dacht... Wie zijn ze? Wat doen ze? En vooral, waar gaan ze heen?
2: Ja, maar hoe zag Christophe Goor eruit op zijn fiets... en wat dachten al zijn medefietsers van hem? Die vraag, die blijft onbeantwoord...